0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek, Maciej Stosierski.
0: Zjadają nas komary, które mamy w studiu, a jednocześnie jest tu potwornie gorące, bo wysiadła nam klimatyzacja, czyli a zdradzę...
2: Byli na a czyli tak tak
1: przed chwilą
3: naprawdę wysiadła, czy... Nie, to
0: znaczy jakiś czas temu już, no ale robimy co no, możemy. Wiem. Wiesz, fachowcy od naprawy klimatyzacji są ludźmi zajętymi, kiedy jest 30 <śmiech> stopni w mieście.
3: Zapewne tak jest.
0: A w studiu radiowym jest też tak, że jest tu bardzo dużo komputerów i monitorów, a one wszystkie grzeją nas, więc jest w gruncie rzeczy dosyć miło. Więc jak zaczniemy bełkotać, to proszę wezwać jakieś pogotowie. Ja
3: zaraz schodzę. To jest kinotok. będzie trwał dwie
0: godziny, będziemy rozmawiać o filmach i serialach. W pierwszej godzinie będziemy rozmawiać o roku 2010. Maćku, dlaczego? Bo jest dziesiąta rocznica premiery Incepcji. Czyli minęło 10 lat, od kiedy pojawiła się w kinach i za dwa dni pojawi się znowu. Tak jest. Będziemy też rozmawiać o serialu, za który uprzejmie dziękujemy tobie, Miłosławo, nie, jako...
2: Nie, to
1: nie jest prawda. Ja nie po, byłam chętna na niego.
0: Je, mam jeszcze zdanie do skończenia. A kończę zdanie tak, że jako nasza nadworna specjalistka od seriali wyznaczyłaś nie kierunek, w którym armia ruszyła.
1: Nie, troszkę odradzałam, ale Jednak. nie wiem dlaczego zdecydowaliśmy się na ten serial, ale przynajmniej będziemy pewnie radośnie go obrażać.
0: Ja tak do końca nie żałuję. Jeżeli ktoś go będzie bronił, to najwyraźniej będę to ja. Ja tam też coś dorzucę. Ale w ramach obrony? Tak. Ja też. Czy to jest jesteś człowiek zmienny jednak, przed momentem radośnie obraża? Ale to,
1: nie, nie. Powiedziałam, że to nie jest serial chyba warty poświęcania mu takiej rozmowy radiowej, ale na pewno jest to serial warty małej obrony.
0: To mogliśmy powiedzieć na końcu programu. <laughs> Ale będziemy rozmawiać też o filmie Wernera Herzoga. To jest w zasadzie najnowszy film, który... To beze
3: mnie niestety dzisiaj. Zdarza
0: się... Możesz
1: zadawać świetne pytania.
3: Będę zadawał pytania wam.
0: Jedynka za nieprzygotowanie. A jak już jesteś nieprzygotowany, to nie przeszkadzaj dorosłym się bawić. Przepraszam. Werner Herzog, jego najnowszy film Spółka Rodzinna. Taki jest to dramat fabularny, który bardzo dobrze udaje dokument albo na odwrót jakoś tak. I będzie filmy wstydu, o którym opowie dyrektor Kina Nowych Daniel Ratuszniak. Dla odmiany, zdradzę, nie będą to gwiazdne Wojny. Świat. Tylko Akademia Policyjna? Będzie też... Nie, nie, ale też taki film, że mówię, wow, jak? 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 Też nie miał TVN-u? Ani Polsatu, ani TVP, ani <grym> w ogóle ani telera, telewizora, ani, ani telewizora. magnetowidu, ani, ani... znajomych. Aha. No w sensie... A w jakich latach? W latach 90 -tych. Nie, naprawdę bardzo, tu... akurat tego filmu no bardzo trudno go nie obejrzeć. Nawet przypadkiem mam wrażenie, że wiesz, idziesz chodnikiem, potykasz się, o jest tu.
3: To jestem zainteresowany jeszcze bardziej.
0: No, jeszcze to jeszcze
1: będzie cykl w robocie, Krzysztof.
0: No oczywiście, tak że jest, będzie, będzie po godzinie 23, ale zmienimy nazwę tego cyklu. To on będzie cykl, o którym zapominam, się nazywał. <laughs> I będzie po 23 <laughs> dzisiaj będziemy rozmawiać o horrorach, ponieważ Maciek był na północy kraju, tam był na festiwalu Oktopus.
3: Byłem na festiwalu
0: Oktopus w, w, Gdyni, Gdańsku. Tak? w Gdańsku, no właśnie.
3: Część pokazów w starych halach stoczni, a jeden z pokazów, o którym będę opowiadał, w lesie, w ciemności.
1: Strasznie było?
3: O, Szczególnie, że ja nie widziałem tego filmu nigdy i to jeszcze dodatkowo wzmagało moją ekscytację, bo był
0: znakomity. A powiesz, jak się nazywa, czy to, tak, to buduje napięcie? to
3: jest czarownica Roberta Eggersa. Film, który jest jego debiutem fabularnym. Robert Eggers, oczywiście reżyser The Lighthouse
0: także który całkiem niedawno mogliśmy oglądać i który bez większego problemu zostanie przez was znaleziony w internecie. A jako, że dzisiaj o incepcji, o roku 2010, to inaczej muzycznie przynajmniej zaczynać nie możemy, niż tak. Jak się nazywa ten utwór, Maciej?
3: The Time?
0: No tak, masz rację. Jest to jednak kawał muzyki od Hansa Zimmera. 10 lat temu niewątpliwie był w formie. I co w ten sposób mi dojechałeś? Przepraszam, bo to tak
3: zapowiedziałeś, że mi dojedziesz przed chwilą. Przepraszam, ale co poza anteną, pozostaje poza anteną. E, tak, ale... jest to kawał muzyki. Nie została nagrodzona ona Oscarem, co uważam za absolutny skandal. Dobra,
0: słuchaj tego.
4: Do Kinotok. film.
0: Generalnie nie tego miałeś słuchać, tylko Twój dżingiel też nie został nagrodzony Skarem nigdy. Jeszcze, poprawda. Nie jest wykluczone że zostanie. został.
3: prędzej chyba Chociaż nie bo tele... EMI to jest telewizyjne. To nie wiem nawet. Z... Dobra, Dobra. Do... Nie
1: są Dobra. jakieś podcastowe nagrania. Dobra. Uwaga tak.
0: dla wszystkich, którzy są z Radiem RMF 89.8, to też yy, 89.8 jest podpowiedź, że to jest Incepcji. Co to jest? W sensie chodzi ci o jaki instrument? No nie, bo to jest bardzo charakterystyczny dźwięk. Powtórzmy sobie, bo ładnie brzmi który pojawił się po raz pierwszy w trailerze Incepcji, a później trochę ustawił nam całe trailery od 2010 roku. Miko możesz przestać drzeć te kartki Ale do losowania.
1: Można powiedzieć, że tutaj na bieżąco są przygotowywane kartki do losowania.
0: W 2010 roku ten dźwięk się pojawił i w zasadzie w każdym trailerze od 2010 roku te mrogi, czy też Zimmer Horns pojawiają się w zasadzie w każdej tego rodzaju produkcji i pojawiają się zresztą też w filmach. A tak się składa, że Zimmer wymyślił sobie ten utwór na potrzeby Incepcji, rzekomo przerabiając utwór Edith Piaf, który pojawia się w filmie wielokrotnie. Uh -huh. Tylko wielokrotnie spowolniając e, śpiewającą Edith Piaf. Ona śpiewa po to, żeby synchronizować sny, żeby oni mogli wrócić tam, gdzie trzeba.
3: Bardzo
1: ładna ploteczka.
0: E, to nie jest z tego, z tego utworu, który się nazywa Mombasa? E, no może być, ale to jedno nie wyklucza drugiego. A, no dobrze. No to świetnie. 2010 rok. Dzisiaj o nim <laughs> rozmawiamy, bo Incepcja wraca do kin za dwa dni. Jak wspominacie, ten 2010 w kinach to jest kawał czasu temu tak naprawdę.
1: Ja miałam wrażenie, że to był wspaniały rok, dopóki nie zaczęłam robić researchu, jaki to był rok naprawdę. Też trzeba przypomnieć o tym, że ustaliliśmy sobie takie dosyć naturalne zasady, że filmy, który, o których będziemy mówić, to są filmy, które w Polsce były wyświetlane w 2010 roku, więc trochę problematyczna jest ta kwestia, że było więcej ciekawych filmów w 2010 roku, ale one trafiły do polskich dystrybucji na początku 2011 roku. Więc trochę się ta lista zawężyła z tego, co ja myślałam, że Będę miała do dyspozycji wyboru, bo nagle się okazało, że po prostu mieliśmy małe. No, bo tak jest zwykle z
3: filmami na przykład Oscarowymi, czy jakimiś większymi produkcjami.
0: Znaczy, chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że w stosunku do tego, co mieliśmy 10 lat temu, a co mhm. mamy teraz, jeżeli chodzi o dystrybucję filmów w Polsce zagranicznych to moim zdaniem to jest nieporównywalne. Jest znacznie, znacznie, znacznie lepiej. Słuchając jakichś zagranicznych materiałów na temat tego, kiedy dane filmy trafiają do kin, w ilu kinach są wyświetlane, to mam wrażenie, że Polska na przykład taką Wielką Brytanię spokojnie wyprzedza. No, oni czekali na Parasite trzy miesiące dłużej. Kiedy oni cieszyli się tym, że czarno-biały Parasite w ogóle tam trafi, w Polsce był pokazany już 40 razy. Akurat to jest przykład Parasite ale to nie jest jedyny przykład tych filmów. Może nie trafia nadal tak dużo na nasz rynek, ale trafiają naprawdę w dobrym tempie, co nie powinno dziwić, bo od ładnych paru lat w Polsce widownia roczna a Kin jest bardzo wysoka. No i cały czas Poza rośnie. Z tym rokiem aktualnie No oczywiście, no, tak, no, ale, no, ale to spada no. prawdopodobnie wszędzie podobnie.
3: No tak, ale z drugiej strony polscy dystrybutorzy mają jednak tę zasadę, którą się wydaje mi się wydaje mi się, że kierują od dłuższego czasu, to znaczy że filmy, które są potencjalnie Oscarowe lub już wiadomo, że będą na Oscarach się pojawiać w dużych ilościach, są wprowadzane zwykle jednak na początku roku następnego, tuż przed Oscarami, żeby na świeżo je można było obejrzeć. I przez to trochę do takiego podsumowania, jakie teraz robimy, nie można, było, nie można było ich zaliczyć, bo można byłoby zaliczyć te, które były do Oscarów poprzedzających jakby ten rok. Bo te filmy, o których my tutaj rozmawiamy, rozmawialibyśmy, czyli na przykład Czarny Łabędź, mm -hmm. czy Jak nie Zostać Królem. To były filmy, które pojawiły się w Polsce na początku roku, żeby widownia o nich pamiętała, kiedy będą dostać Oscary.
0: Okej, okay, Maciej. Dziękujemy za szybkie wprowadzenie do filmów, których, o których nie, nie będziemy rozmawiać. Tak. <laughs> Jak wspominasz 2010 rok, poza tym, że żałowałeś tych filmów, które w 2011 się pojawiły?
3: No Z tego, co zdążyłem zaobserwować w trakcie researchu, to niestety był problem jeszcze wtedy chyba z polskimi produkcjami bo albo może dziwę, że to był taki rok, bo też sobie przypominam Gdynię, która... która Festiwal, filmów fabularnych, Festiwal Gdyni. filmów fabularnych w Gdyni, która wyłoniła chyba dosyć słabego zwycięzcę, którym była różyczka Jana Kidawy-Błońskiego. Film raczej przeciętny dość ym, i film, który... Zresztą wygrał w tym konkursie z Różą Wojciecha Smarzowskiego, ale Róża nie, nie wyszła w 2010 roku, mhm. więc, więc nie może być też znowu zaliczona do naszego podsumowania. To nie był najlepszy rok dla polskiego kina. Polskie kino od tego 2010 roku na pewno lepiej
0: sobie radziło.
1: To prawda, ja miałem wielki problem z kompletowaniem. Sekundę,
0: ale 2010 rok to nie był jeszcze Essential Killing Jerzego był. Skolimowskiego? Był.
3: był i to był sukces na festiwalu w Wenecji bodajże. Mhm. Ja nie lubię tego filmu za bardzo, więc też nie, nie traktuję go jako jakiś wielki pozytyw tego roku, aczkolwiek był to sukces międzynarodowy, jeden z niewielu w ostatnich w tamtych latach, nie?
1: Był to też dla mnie wielki problem. Możemy też powiedzieć, że mamy takie cztery kategorie, czyli kino A, polskie. Poczekaj.
3: <głosy> no to każdej o, kategorii wiesz to robił? Czy... No, no,
1: kino polskie to już mamy. Blockbustery. Krzysztof, dźwięk. Mamy też kino autorskie. Dźwięk, no gdzie ten dźwięk?
0: Aha, przepraszam, ja się spóźniłam.
1: <głosy> I mamy jeszcze najgorsze propozycje 2010. To już chyba każdy z nas podjął decyzję, co to dla nas znaczy. Więc ja miałam tak samo jak ten Maciek, że po prostu polskie kino, nie dość, że wydawało mi się, że tych tytułów jest bardzo niewiele, to też okazuje się, że ja nie byłam zaangażowana w kinematografię polską w 2010 roku, bo też niewiele z tych filmów, które na tej dosyć wątłej liście się znalazły i ja widziałam, więc... A to jest um...
3: ciekawe, bo ja na przykład od, nie wiem, wydaje mi się, że tak... Um... Nie wiem, 2015, 2014, 13. oglądam regularnie po 200-250 filmów rocznie. O ile oczywiście wyłączając ten aktualny, kinowych. W tym roku, kiedy, kiedy sprawdzałem te swoje, te swoje oceny na najbardziej popularnym portalu filmowym w Polsce, które stawiam od tamtych czasów, no to niestety widać, że dużo tych premier, które się pojawiały w polskich kinach, też opuszczałem z jakiegoś powodu. Prawdopodobnie z tego powodu, że nie były szczególnie interesujące.
1: Ale na przykład, bo blockbustery jest ich niewiele, ale na przykład kino autorskie to jest wydaje, niewiele
0: blockbusterów? No,
1: myślałam, że jest ich więcej. Może właśnie przez to przesunięcie, o którym już mówiliśmy chwilę temu, ale kończmy to. kino autorskie było bardzo e, zacne mamy w 2010. ogólnie mamy problem, to już ustaliliśmy
0: że Bo nie wiemy, Też co zmiłką. znaczy kino autorskie, no a co blockbuster. Dokładnie, nie? dokładnie. Ja jestem o tym przekonany, dlatego chciałem powiedzieć, żebyśmy to kończyli, bo będziemy musieli się jeszcze o kategorię pobudzić. A to z serialu The Umbrella Academy sezon drugi, bo być może wiele dobrego nam nie dał, ale muzyka na pewno.
4: Kino film.
0: 2010 rok. Dzisiaj wspominamy, ponieważ jutro, pojutrze w zasadzie jest powrót incepcji do Kinta. W 2010 roku miała premierę, więc sprawdzamy czym pachniał 2010 rok i przygotowaliśmy zabawę dla siebie, ale miejmy nadzieję, że również się włączycie w tę zabawę. Kategorie są cztery. Te kategorie to blockbustery, kino autorskie, polskie filmy, najgorsze filmy roku, a my gramy tak, że losujemy kolejność kto mówi pierwszy, a dwie kolejne osoby nie mogą mają użyć. Mają gorzej. Mają gorzej. <laughs> nie, mają gorzej. Bo, zwykle ta, bo
3: zwykle ta pierwsza po prostu wybierze najbardziej, mają gorzej. najbardziej oczywisty. Tak. Znaczy po prostu najlepszy, najlepszy, film. najlepszy
0: film w danej kategorii, a dwie pozostałe osoby muszą sobie z tym problemem rodzić, radzić. Mamy maszynę losującą, która jest opakowaniem na mikrofon, jest. a nie, nie, jest kubeczkiem. kubeczkiem, a w kubeczku są trzy kartki tak. z cyferkami. Miłka, nie możesz losować, bo ty też masz kubeczek. Dobrze, to będę.
1: Proszę bardzo, Wiecie, tak świetnie, Wszystkie, wszystkie
0: wyrosowałeś. Dobra, dobra, jestem, jestem.
1: Co, teraz Maciek, ty będziesz drugi losował, proszę bardzo.
0: No, ładnie napisałeś te cyfry. No,
1: proszę bardzo.
0: No dobra, ja mam miejsce drugie. Ja mam pierwsze. No to A.
1: ja mam trzecie.
3: A od której kategorii zaczynamy? Od blockbusterów. Blockbustery. To najprostsze chyba, co mogę powiedzieć. Ale ja jednak nie powiem tego, co jest najprostsze. A, no to dobrze, ja powiem. A, blockbuster, najlepszy blockbuster 2010 roku to jest Toy Story 3. Nie.
0: Wow. Daj spokój.
3: I chyba nie będę za bardzo tego uzasadniał. Bo jest to, <grym> wydaje mi się, idealne dopełnienie tej trylogii. Nikt się nie spodziewał, że w ogóle po 10 latach od drugiej części będzie się dało zrobić część trzecią i że w ogóle jest sens ją robić, a się okazało, że była naprawdę... Naprawdę kreatywna, naprawdę doskonale dopełniła to, co się tam działo w tym uniwersum, które się taki, w taki naturalny sposób wytworzyło. Oscar za najlepszą animację powędrował do tej Story 3. Jest to wspaniały film, mądry, ale jednocześnie bardzo dobrze się go ogląda. No i ten vilen, którego, którego, pod którego w polskim dubbingu podkłada głos Andrzej Grabowski, czyli ten taki wielki miś, jest znakomity.
0: Wielki miś. Ciekawy wybór, zdecydowanie nieoczywisty. Ja będę oczywisty, ponieważ człowiek jeden zrobił film w 2010 roku, który przez lata był jednym z moich ulubionych reżyserów i dalej jest w tej czołówce moich ulubionych reżyserów. Nazywa się David Fincher i zrobił The Social Network w 2010 roku.
1: znam, że wybierzesz Incepcja. Ja The Social A, skąd? a ja tutaj sobie że... przygotowałam to jest, Social Network. To jest, w
0: ogóle nie do... to jest film, Incepcja <laughs> okay. jest dobrym filmem, no ja jest świetną rozrywką. Ale ja uważam, że ale do social, do social Network, network to ma kawał jest drogi. Kino
3: autorskie. No właśnie. Wiesz właśnie. co, no może
0: to jest kino autorskie, ale to jest kino autorskie, które zarobiło, tak. podobnie jak Incepcja, więc trudno powiedzieć, żeby hmm. to było kino autorskie. No nie, to chyba nie jest kina autorskie. Ja kino mam też go wpisanego Mimo, podpustera. że David Fincher oczywiście ma mocny... Autorski sznyt. Tak. Tak, bez wątpienia. Mimo, że po wcześniejszych filmach można by powiedzieć, że to jest taki mały Davido Fincherowy temat, no bo Wcześniej Zodiak, wcześniej się. Mm -hmm. no nie kryminał. Nie kryminał, Teraz ale... Teraz Hunter, Ale nadal przecież w tych tematach Davida Finchera z uwagi na to, że to jest człowiek w skrajnej sytuacji, a Zuckerberga, którego on portretuje, portretuje jako człowieka przypartego, czy przypieranego do muru cały czas. Najpierw jako studenta, trochę też na jego oczywiście własne życzenie, ale najpierw jako studenta, a później jako młodego startupowca, a później jako prezesa firmy, człowieka, który jest wyalienowany, trochę na własne życzenie, a trochę niekoniecznie na własne. Socialne...
3: Idealnie jego gra Jesse Eisenberg. Wspaniale, tak. I to Idealnie, jest naprawdę. Tam jest Nawet Justin tak Timberlake, się... który zawsze tak. się w sprawdza. Andrew Garfield też, który gra takiego jego po, pomaga, pomagacza, ale którego, który potem się staje też jego jakimś takim rywalem pośrednio. Nemezis. Trochę jak, trochę jak ze Stevem Jobsem i ze
0: Stevem Wozniakiem. No chociaż może to nie jest no. aż tak, ale no coś w tym na pewno jest. Miłka!
1: No To jest ciekawe, bo ja byłam przekonana, że wystrzelacie się z incepcji, z, tak, i z social network. I ja tutaj zaskoczę wszystkich słuchaczy moim filmem niespodzianką, no ale teraz nie zostało mi nic innego, jak jednak przyjąć tą incepcję na barki, skoro to trochę to nie był są temat. Ciężkie z barki. Nie, 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 to był temat wyjściowy, więc dla mnie w ogóle też incepcja jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o. Bak przeciwieństwie do Krzysztof, bo bardziej mi się podoba niż Social Network.
0: Ale ja też się lepiej bawiłem, ale wydaje mi się, że to Social Network jest po prostu lepszym filmem.
1: To on się też świetnie sprawdza po latach, ale Incepcja tak naprawdę też niewiele traci. A myślę, że ten pomysł, żeby ona wróciła teraz na duże ekrany, to jest taki film, który świetnie. O, w ogóle Nolan bardzo dobrze się sprawdza na dużym ekranie, bo jest to przecież w takim, macie, jak ale on też jest takim perfekcjonistą ekranu. Wszystko tam jest tak dopracowane do, do, do ostatniej, jak to się mówi? nie wiem. No dobrze, jest świetnie do dopracowane końca. wszystko do końca. Ale wydaje mi się, że Nolan, ale... gdyby obejrzał
0: Incepcję teraz w 2020 roku, to byłby bardzo niezadowolony dokładnie z tych powodów, o których mówisz, bo ja oglądałem w tym roku Incepcję mm. e, i ten składający się na pół Paryż, on już nie wygląda tak dobrze, zwłaszcza po tym, jak obejrzało się doktora Strange'a, gdzie to miasto robi w zasadzie no tak, wszystko. tak, ale w kontekście
1: tylko, 2010 roku... to właśnie
3: ukradł z Incepcji. Tak, prawda? tak, tak, tak
1: oczywiście, ale chodzi tyle. mi o to, że efekt się zestazał. No, no tak, tak, no ale też w kontekście 2010 roku to jednak robi imponujące wrażenie że w Wtedy taki film dostawaliśmy z efektami specjalnymi na ekranie, ale co najważniejsze, dostaliśmy film, który miał otwarte zakończenie. Co jeżeli podejmujemy kwestię blockbustera i tego, że zobaczyło to tyle ludzi, Amerykanie, ludzie na całym świecie, do dziś się sprzeczają o to, jak tak naprawdę to zakończenie się, jakie miało, jaki miało wynik. Do dzisiaj te fora mhm. cały czas rozpisują się o tym, czy jednak główny bohater został właśnie, czy był w rzeczywistości. I to nie jest żaden spoiler, mam nadzieję, bo tu też nie da się zaspoilerować, o... Nie da się zaspoilerować <grym> tego w otwartego może być. zakończenia, więc wydaje mi się, że to z jednej strony ta hybryda gatunkowa, którą Nolan nam, nam oferował, czyli najpierw trochę thriller, później y, takie... Trochę se... bardziej. No, później takie myślę, że bardziej kino akcji z, z elementami, które nagle prze, przechodzą na takie prawdziwe science fiction, to jeżeli chodzi o taką wymagającą rozrywkę, to jest Mistrzostwo Świata, żeby tak. zaprosić ludzi do świetnej zabawy, ale też do myślenia o tym. No, ze świetną no i
4: odkrycie,
3: i odkrycie Tom chyba Hardy? dla kina Toma wydaje no, mi się. No, Najlepiej
0: wyglądający człowiek w koszuli.
3: A poza tym no to jest ciekawe o tyle w kontekście jakby aktualnego roku, że o ile obydwa filmy będą miały premier w tym roku, to być może, i tutaj wrócę jakby do mojego ulubionego tematu Oscarów, być może znowu na Oscarach spotkają się Christopher Nolan z Davidem Fincherem, bo Tenet teoretycznie wchodzi do kin za dwa tygodnie, a Mank, czyli najnowszy projekt Davida Finchera filmowy, pierwszy a od Zaginionej Dziewczyny, ma się pojawić na Netflixie w tym roku i ma być najmocniejszym Netflixowym graczem Oscarowym. Trudno się dziwić. Więc generalnie no, mam nadzieję, że takie déjà vu się znowu zrobi.
0: Miałem czy, szeroką listę blockbusterów i powiem Wam, że miałem. Sobie właśnie. No właśnie to robię. Super. Że miałem The Social Network, miałem autora Widmo, Incepcję tej Story 3, Wyspę Tajemnic, która. Po latach obejrzana sprawdza się lepiej niż w 2010 roku, gdyby ktoś chciał nadrobić, ja to... nadrobić. Sherlock Holmes też był w tym roku, jak wytresować smoka takie filmy. Ja miałem wszystkie i o, te firmy, myślałem. o których
3: mówiłeś, miałem, um, tylko że... W kinie autorskim. Tylko, że w autora widmo i wyspę tajemnic też umieściłem w kinie autorskim. Nie no, ale tego sprzedawać. To bardzo, nie jak to, powiedz, bardzo to nie jest mainstreamowe kino. A w blockbusterach, poza tymi, które Krzysztof wymienił, ja jeszcze wybrałem Wrota do Piekieł, Samaraimiego. Mm -hmm. Moim zdaniem wciąż chyba najlepszą adaptację gry komputerowej, czyli Książę Persji, Piaski Czasu, Majka <słyska> Newella.
1: Ja wybrałam Scotta Pilgrima... <słyska>
0: ja bardzo, uwielbiam ten film. Kiedyś wrócimy do tej rozmowy, do Dobrze, wróćmy.
2: <słyska>
1: <słyska> ja wybrałam Scotta Pilgrima kontra Świat, który bardzo lubię, chociaż to taki blockbuster do końca nie jest, bo on raczej stracił na box office'ie niż zarobił. Ale to Edgar super no zawsze no właśnie, pracuje. ale super kontra Świat
0: jest znakomitym filmem, filmem. Tak, cudowna rozrywka,
1: więc stwierdziłam, że należy, należy mu się miejsce ale to w, z kolei
0: bym umieścił w kinie autorskim.
1: Troszkę tak, a z drugiej strony już mi się tam nic nie mieści w tym kinie autorskim.
0: Tak, to ciekawe, bo ja mam jakąś taką tendencję, że wszystko wpycham w blockbustery, ale to, bo po prostu patrzyłem, ile to zarabiało, mm -hmm. no jak zarabia dużo, znaczy dużo osób widziało pewnie na dużym ekranie. No
1: pytaj, ja nic też mam w blockbusterach.
0: No, no bo to jest blockbuster, tak, no przecież to, to w ogóle trudno z tym dyskutować. No dobra. Blockbustery za nami. Trzy wybraliśmy. Ja, Social Network. A To jest story 3,
1: A ja, Incepcja.
0: No to za moment przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli właśnie wspominanego kina autorskiego, w którym nic się nie mieści, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Teraz ze ścieżki dźwiękowej do Social Network właśnie. Przypomnę tylko, że rozmawiamy o roku 2010, dlatego że Incepcja za dwa dni... Wchodzi, znowu, znowu do znowu nagrywam. No nie, no to jest, to jest jakieś przegrane <laughs> gra.
1: No ja przynajmniej jestem na drugim miejscu. No świetnie,
0: ja jestem na trzecim. No ale dobra, e, Incepcja wchodzi za dwa dni, dlatego przypominamy sobie 2010 rok, bo czasami miło jest wrócić do jakiegoś takiego konkretnego momentu w czasie kinematografii, zwłaszcza kiedy się poszerzy ten kontekst o cały rok, no bo jednak w ramach takich, powiedzmy, rocznych maratonów żyjemy tym kinem, albo tak od Oscarów do Oscarów to różnie ludzie mają, <śmiech> dlatego przyglądamy się 2010 temu. No to Maciej, no zaczynaj te, 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 te ki, to kino autorskie.
1: E, to... A... Zaskoczyłeś Maćka.
3: No to prawda, ale będę, ale no muszę, już, pa już. muszę pamiętać, że powiedzieć dobranoc. <głos> e, to ja e, zaczynam kino autorskie i u mnie ląduje taki tytuł Jestem miłością... Widziałam, że to
1: wybierzesz, Widziałam. cieszę Dobrze. się bardzo.
0: Dobrze, nie ma tam mojego filmu.
3: Jestem miłością uh. Luki Gładanino.
1: Bardzo fajnie, że e, A widziałam.
3: Czyli film, który otwiera trochę na przygodę moją z tym reżyserem. To nie jest jakaś długa przygoda, bo to są cztery filmy, tak, de, tak naprawdę. Ale nasze jest tak samo długie. Ale żaden z tych filmów nie zawodzi, a tu jest naprawdę piękne. Tutaj jest wszystko, co, jest, co powinno istnieć w kinie tego typu, bo jest to kino trochę wahacyjne, są piękne Włochy. Monumentalne. Tacy. Wspaniała Tilda Swinton mówiąca w kilkunastu chyba językach na ekranie. I nie mówi się wspaniała się Tilda
0: Swinton, mówi się Tilda Swinton, gdzie ona by nie była A, wspaniała. No
3: tak, to prawda. No, no, to jakby rzeczywiście jest oczywistość.
1: Jest też to porażające, przeestety... przeestetyzowane bogactwo. Które... I jest to
3: tak naprawdę puściutki film i nie za bardzo o czymkolwiek, ale z drugiej strony nie ma sensu rozmawiać o fabule, bo patrzy się na niego z taką niesamowitą radością i zachwytem i intensywny on jest w swojej warstwie wizualnej, w swojej warstwie, warstwie formalnej, że jest w stanie przykryć jakieś takie nie zawsze um, wielkie głębie, głę, głębie przekazu, którą, której tutaj Luka Gładanino akurat nie ma za bardzo, ale się, poka ale się okazuje, pokazuje po raz pierwszy jako niesamowite esteta kina i myślę, że to jest dlatego ten mój mhm, wybór.
2: Mh.
0: Ciekawy wybór Miłka, co w kinie autorskim u ciebie na miejscu ja pierwszym? Mam
1: Królestwo zwierząt. Tak. W, na miejscu pierwszym. Wow. Bardzo lubię ten film. To jest w ogóle tak ładnie koresponduje z Baby to, który recenzowaliśmy ostatnio, ponieważ to jest australijskie kino. Mamy tego samego aktora, czyli Bena Mendelsona w roli głównej i tam czuć to australijskie kino i jeszcze przy okazji jest to scenariusz opierający się na faktycznie wydarzeniach z Melbourne w latach 80 i tam doszło do takich brutalnych wydarzeń, które dzieją się trochę w, tacy, w takiej sadze rodzinnej, bo to jest taka wielopoziomowa opowieść o bratobójczej walce o władzę. A to w I... takiej takie
3: sadze też mafijnej trochę. Tak, i
1: właśnie wydaje mi się, że nie dość, że to był debiut i to scenariuszowy i reżyserski, to udało się... Davida odświe... Dokładnie, Davida Mishoda. Udało się mu odświeżyć taką formułę gangsterską, zwłaszcza, że to były takie czasy przeładowane mnóstwem propozycji skina gangsterskiego. Też przecież oglądaliśmy rodzinę Soprano w podobnym czasie i tutaj nagle taka świeżość i jeszcze to spojrzenie nastolatka, który nas przeprowadza przez tą narrację, ale taka właśnie tam jest dziwna, gęsta brutalność wibrująca między członkami rodziny, czyli zupełnie inaczej niż wśród włoskiej mafii, gdzie wszyscy się wspierają i miłują, no chociaż też mordują się za plecami, nie jest to dużym problemem, ale ta fasada jest taka Mocno kochająca. Tutaj to jest taki mroczny debiut, który naprawdę jest ściągający. Mm -hmm. A poza tym, fantastyczna aktorka w
3: tym tak, filmie ona jest gra. Wspaniała. Która Weaver. była nominowana do Oscara za rolę drugą Jackie Weaver, którą można obejrzeć chociażby też w pamiętniku pozytywnego myślenia Davida O'Racela, gdzie. Jako matka tej całej rodziny naprawdę momentami tak, kradnie jest. serce tego filmu, i jest to wspaniałe odkrycie dla mainstreamowego mm. kina właśnie tym filmem. I Czyli nikt nie tego zajmie nawet się powsta. Iron Manem 2, tak? Nie chcecie no, Iron Man ja na tym Iron go do Man to jest kino autorskie. Dość naprawdę <laughs> nie rozumiem argumentów przeciwko Scorsese, Polańskiemu i Fincherowi. Więc
0: budując kontekst, dwa lata przed 2010 rokiem, o którym rozmawiamy, pojawia się Iron Man w 2010 roku oglądamy drugiego, najprawdopodobniej jeden z najgorszych filmów, jaki w historii MCU powstał. Na pewno. Natomiast... Mówisz o swoim filmie. Nie, mówię o, <laughs> mówię o kontekście, a tym moim filmem będzie Zły Porucznik.
3: Zły Porucznik Wernera Herzoga? To jest
1: 2010 rok? Prawda? W polskich kinach?
0: No. I to jeszcze remake wybrałeś. No?
1: To jest super film. Wspaniały film. I Spaniały. chyba jedna z najlepszych ról Nicolasa
3: Cage'a.
0: To prawda. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o Wernerze Herzogu, o jego innej fabule, która jest dokumentalna. A poza tym Nicolas Cage, myślę, że on nam się jeszcze będzie gdzieś powtarzał. Tak, w najgorszych
1: filmach no 2010 Może roku. Być. <śmiech> więc jest to. <śmiech>
0: więc, jest to za, więc
1: zrobię dwa filmy.
0: Zaprawdę absolutnie urocze. I faktycznie tak jest. Nicolas Cage jest niewątpliwym memem, człowiekiem, który zdominował internet. Internet, pewnie nie bardzo tego chcąc, a jednocześnie pokazuje, że może być fantastycznym aktorem w takich rolach.
3: A tak raz na 7 lat. Nie, raz na 7 ale lat. Ale te pierwsze raz, role raz, bo jego on
0: ma łącznie z pięć dobrych ról. Być może. Ale film, który faktycznie pojawia się w Polsce w 2010 roku, no to jest takie naprawdę gęs, gęste, policyjne kino o mieście, które spowija mrok, a nie wiadomo, czy ta postać y, Nicolasa Cage'a, ten zły porucznik jest zły, czy bardzo zły, czy być może gdzieś w głębi, y, gdzieś tam mu pałęta się trochę dobra, ale jest... tak jest...
3: przeszarżowany, że... No właśnie, właśnie. i jak to Nicolas
0: Cage jest idealna rola dla Nicolasa Cage'a, super przeszarżowana i bardzo fizyczna, mhm. a on uwielbia tę fizyczność ról, on cały czas utyka w tym filmie, w zasadzie ciągnąc za sobą nogę, a w dodatku jest ubrany w taki garnitur powiedzmy starego typu. No teraz te dół nogawki garnituru w zasadzie przylega do łydki, a tamten był taki bufia, bufoniasty. Za dużo materiału. No po prostu tak, i po prostu Nicolas Cage, nawet jak idzie w tym filmie, to gra znakomicie. Zresztą polecam serdecznie mał dobrego kina. Faktycznie I... on
1: się nosi z ubraniami dobrze w kinie. Przecież Ulincza, jak w zaginionej autostradzie, nie w zaginionej autostradzie, tylko.
3: W no. dzikości
1: serca. dzikości serca, jak on się nosi w tych strojach, jak on się tam
0: porusza.
3: No i warto powiedzieć to, co już mówiłem, że jest to remake filmu Abla Ferrari mm -hmm. z Karwejem mm -hmm. Keitelem w roli głównej.
0: Wszystko się zgadza. Ale Oba to filmy nie wspomnimy polecamy.
1: jeszcze, jakie mieliśmy w tym całym wozie. Nie, no tak
0: wspomnimy, oczywiście. tylko przypomnimy, że ja miałem złego porucznika Wernera Hercoga. Ja miałem, jestem miłością Luki Guadagnino.
1: A ja miałem królestwo zwierząt Davida Miszuda.
0: Świetnie. Ja w tym kinie autorskim miałem jeszcze człowieka, który gapił się na kozy, który ostatnio Maciej rozbawił. Jezusa. Co
3: to za zaskakujące
1: Właśnie wybory. Taka są. sama
3: reakcja, jak
0: ostatnio. Musimy chyba no.
1: listę z tego zrobić.
0: No, bo, co tak jakoś humorystycznie, a poza tym ja naprawdę lubię ten film. Widziałem też kikasa i zaskoczyło mnie, że on był w 2010 roku w kinach. I to
3: jest, jest kinie autorskie.
0: No nie wiem, to no, jest blockbuster. Nie, ale nie zarobił kogoś
3: znaczy, majątku. Jak na moje, to jest jeden z najgorszych filmów roku. A,
1: to, dokładnie. Tak przy a okazji.
3: Może ja nie znoszę. To, ja to chyba żartujesz. Przywada. Co? Od... Brutalne okropne kino z Nicolasem Cage'em od... w dodatku. O, no, no super to bohatera.
0: zapomniałem o tym, że... Mm -hmm. Bardzo dobry film jedna z lepszy, jedna z lepszych adaptacji a, tak, komiksów. No, a włąc. jak tobie się, przepraszam, to e, nie podoba z uwagi na przemoc? Przecież tu uwielbiasz The Boys, którzy w zasadzie są tym samym, tylko ja że gorzej. nie mam nic o przemocy. Ja Aha, a to byłeś ty. Tak,
1: ja nic o ja przemocy nie ja
3: podpisuję nie się po tym, że dowiedziałem.
2: Kawał świetnego kina. Co tam jeszcze kina. masz?
0: Co mam? Mam, co na skręcie do nas podnieca. W się uda ale na film. Tak. Mm -hmm. a, a, bo tłumaczenie jest dosyć skomplikowane, to było whatever tak, works, tak. a po polsku to jest co na kręci do nas podnieca. Zresztą wydaje mi się, że tak uczciwie to był jeden taki ostatni film, który sprawił Woody'ego Alena, który sprawił mi taką nieskrępowaną, niezobowiązującą radość. Bo to radość. był
3: śmieszny film mm -hmm. i bardzo źle zrecenzowany przez amerykańskich krytyków. To było no dla cóż, mnie zaskakujące. Pamiętam, bywa. że oni bardzo zjechali ten film, a polscy krytycy go bardzo lubili. Tak często I bywa. ja byłem wśród tych,
0: którzy no, też wiesz, go bardzo lubili. Ja też. Bo później co, tam było Woody'ego Alena, jakiś Blue Jasmine, był jakimś Niespodzianką. Coś tam jeszcze się zdarzało, ale to było ostatnie, co mnie tak szczerze bawiło. Co jeszcze mam? Fish tank mam i. No i Adria, no, ja hmm. mam głód... No, no, nawet się zastanawiałem, bo to był świetny film. Mi się nie podobały, yy, Mniej mi się podobały jej kolejne filmy uh -huh. niż ten.
1: Ja mam głód Steve'a McQueen'a, który w sumie też był jego debiutem i co z sporym opóźnieniem się w Polsce pojawił.
0: Od 10 lat wypieram ten film z siebie. Uh -huh. Ale wspaniały to jest film. wspaniały mm -hmm. film.
1: I to takie naprawdę kino autorskie, które zapoczątkowało karierę takiego bardzo skoncentrowanego na konkretnym kinie twórcy. I mam też Somewhere. Między miejscami taka polska dopiska była, i to jest film Sofii Kopoli. Hawał fantastycznego kina, tak, ale nie, nie wiedziałam, że to w 2010 roku. Wyszło. kino, tak, mogliśmy oglądać w Polsce. I Wyśnione Miłości Xaviera Dolana, które tak, też, też są mam. Ide idealnie wpisują się w kino autorskie, bo Xavier Dolan już wtedy przyjechał. Jeździł już na wszystkie festiwale jako już to złote dziecko. do osobistych. Tak, już, sam ale, pewien, czy ale miał. już wszyscy przed nim klękali, i i po prostu go czcili, a to 21 lat, kiedy wyślone miłości jest, wydał.
3: Ale to po, jak się obejrzy ten film po latach, to czuć, że jest to jednak taka pusta hipsteriada. Pretensjonalne
1: <śmiech> elementy, które ale zawsze się pojawiają Zrobił w co trzeba w
0: 2010, zrobił. Co tam jeszcze masz, e, się.
3: Ja mam jeszcze, nie wiem czy mogę to zaliczyć do kina autorskiego, autora widmo, ty chyba zaliczyłeś do blockbusterów. Tak, tak? było. Film Romana Polańskiego. Samotny mężczyzna Tom Forda się no. zastanawiałem Jasne. bardzo długo super. na tym, czy, to nie, ja czy tego nie było zmieścić jako pierwszy I To swój. jest rola Kolina Firfa dopiero. Tak, tak, To jest super film. I um, film, który wyszedł pod na początku roku tamtego w Polsce, a w Ameryce rok wcześniej, czyli uh, Hej Skarbie, Precious based on a novel push by Sapphire, film, który Został nagrodzony Oscarem. Wow,
0: strasznie dużo słów. Co one wszystkie znaczą? Hej,
2: Skarbie. Hej, Skarbie. Aha, dobra, Film dziękuję. z
3: Gabry Bay i z Monique, która dostała skara za najlepszą rolę drugoplanową kobiecą. Film o takiej relacji e, pomiędzy otyłą córką, a jej e, bardzo trudną, lekko mówiąc matką, która nie jest w stanie jej w żaden sposób planować. Film który dostał Skara też za scenariusz naprawdę okay. solidne
0: kino. Losuj.
1: Ja losuję teraz pierwsza, A, słuchajcie. Dobrze.
0: No to, to już, e, dziwnym trafem Miłka trzymając nasz kubeczek do losowania okaże się, że jest pierwsza. Na
1: pewno, ja mam nadzieję, bo tak bardzo trzymam za siebie kciuki.
3: I co, jesteś pierwsza?
1: Jestem. O,
0: no jestem, Miłka, no to jest oszustwo. No
1: jak, to? No A ty jak? jesteś
3: trzeci? Nie. O nie, najgorzej. ale I co mi każdy... zostało? Dobra, dobra. nie Dobra,
0: dobra. Jestem trzeci, no. Jesteś? Tak, ale nikt nie widział, więc chciałem być uczni. No to dobrze, to jesteś drugi. Ta? Dla, dlaczego? Tak? Dlaczego?
3: zostawiam ci to. Będę będę. No nie, no nie będę możesz. Miał no, nie, można, nie można
0: walczyć z losem. Dzisiaj rozmawiamy o najlepszych filmach 2010 roku w czterech kategoriach. Blockbustery, kino autorskie, polskie filmy, najgorsze filmy. To wszystko oczywiście 2010, bo za dwa dni wraca Incepcja na ekrany kin, sobie przypominamy. Miłka zaczyna, bo jest pierwsza. Bardzo
1: się z tego powodu cieszę. Aha, zasady
0: są takie, że nie możemy powtarzać tak. filmów, więc jak Miłka wymieni cokolwiek, no to Osoba... Jesteśmy
3: ugotowani. Tak, bo...
0: <śmiech> <śmiech> bo to nie był dobry rok dla polskiego tak kina. Jest. Uwaga!
1: Ja... O, też się dałam zaskoczyć. Ja mam chrzest Marcina Wronę, ponieważ to jest chyba jedyny film, który na pewno widziałam. I który pamiętam, Fajnie, bo są też takie dobrze, filmy, które. Dobrze widziałaś go. Tak, mm -hmm. które nie, nie wiem do końca, czy wiedziałam, Pamiętam jakieś fragmenty, ale później wiecie, wydaje mi się, że może, ale to przy okazji, jak będziecie mówić o swoich tytułach, bo to pewnie jest jeden z tych filmów. No i tak, to jest drugi film Marcina Wrony, więc trochę taki trudniejszy, jeżeli chodzi o młodego reżysera, bo trochę weryfikujący, co będzie później z jego filmami. I on mi się bardzo podobał, bo tutaj już dzisiaj mam drugi film gangsterski. A ile
0: filmów Marcin Wrona zrobił przed śmiercią? Trzy. Trzy. Trzy.
1: Demon był następny i, I ostateczny. Mhm filmem jego tak... E,
3: A pierwszy, nie pamiętam jak się nazywa. nazywał. Nazywał
1: ja tak. się Krew... E, Moja, Moja Krew. krew. Tak, hmm. tak, to był jego debiut fabu fabularny. I tutaj mamy trochę jak w... W wcześniejszym moim filmie też taką gangsterską opowieść, tylko nie o braciach, a o przyjacielach, przyjaciołach, którzy... Jest historia, gdzie jeden z nich wychodzi z więzienia, chce się odciąć od gangsterskiego życia, no ale jak wiadomo, od gangsterskiego życia odciąć się jest niełatwo. Więc ma taki pomysł, że gdyby zniknął, gdyby coś mu się stało, to jego przyjaciel zajmie się wtedy jego żoną i dzieckiem. I tutaj jest taka gęsta historia trochę też takiego trójkąta emocjonalnego, to jest film bazujący też mocno na takich stereotypowych obrazach męskości i kobiecości. Zwłaszcza ta bohaterka kobieca jest tu trochę taka tańcząca między tą dwójką i nieobecna, ale ma też dużo w, te, w tych w czerpaniu z tych stereotypów takiego mocnego komunikatu, jest przyłamywany często takimi elementami, które są symboliczne, więc to całkiem nieźle grana. A to
0: jest surowy film tak, mimo tej Zimne, symboliki
1: zimne, też w takiej kolorystyce bardzo o, zimnej. Mm -hmm. Więc tak, to jest tak, bardzo tak, surowy, mocny i nieprzyjemny też tak, taki do film, do mnie który ten film nie trafił, jest. pamiętam.
3: Do mnie trafił, I to, i to pamiętam. Był do mnie, do, dla mnie to był duży problem, bo dla mnie emocjonalnie ten film był zupełnie obok. Natomiast no, pamiętam, że Marcin Wrona jednak odkrył nim Szuharda, Tomasza tak. Szuharda, szczególnie
0: dla kina. Marcin Wrona w ogóle zdolny reżyser. Maciej, co u ciebie na drugim miejscu?
3: Wszystko, co kocham Jacka Borcucha. Aaaa! Film, który... Z którego pamiętam tyle, że było, że, było bardzo, że było bardzo dużo dobrej energii na ekranie, dużo takiego, dużo fajnej muzyki, zabawy. Nie za dużo jakiegoś niesamowicie głębokiego kina.
0: Bo to PRL, młoda grupa gra roka. jest tak. Olga Frycz, której frontman się zakochuje.
3: Dokładnie. Frontmana gra odkrywany przez tutaj Jacka Borcucha, Mateusz Kościukiewicza a drugiego też odkrywany przez Jacka Borcucha, Jakub Gierszał. Więc no to są takie ważne debiuty polskiego kina w kontekście następnej tak, dekady. Szkoda
0: tylko, że Olga Frycz z tam ma, bo ja bardzo tak. ją lubiłem w tym filmie.
3: Tak, ona zniknęła, natomiast no oni zostali i zosta odcisnęli swoje piętno na tej dekadzie polskiego kina. Szczególnie myślę, że Jakub Gierszał y, bardzo i dlatego ten film wybieram. Ale
1: to też jest taki ładny letni I film. I teraz
3: Krzysztof
0: no, i to jest duży problem. Co z tym zrobisz po, po, właśnie? Ponieważ wszystko, co kocham, bo chrzest, mimo swoich zalet, ma jednak pewne wady.
2: Tak, dużo nawet. A
0: bardzo lubię demona Marcina Wrony, Natomiast dlatego chrztu nie chciałbym wybierać na miejsce pierwsze i mówić, że to był najlepszy polski film do 2010 roku. A z czystym sumieniem wybrałbym Wszystko, co kocham, film, który naprawdę lubię i chyba ja też. Mhm. po latach muszę się przyznać, że ja po prostu lubię filmy Jacka Borcucha. Natomiast... A,
3: bo tak, bo ty ten lubisz też ten z Jandą bardzo. o
0: Włoszech. O... I, natomiast problem z 2010 rokiem jest taki.
1: Że już się filmy skończyły. Mniej więcej. Dokładnie. I
0: naprawdę się skończyły. Dlatego z radością wybieram. Pewną radością y, 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 oczywiście wybieram. Hmm. No, no, tru, no co, no, no, wybieram tego autora widmo. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać. Bo to jest film Romana Polańskiego, ale tylko i wyłącznie po to, żeby. A, w tym sensie, no tylko dobrze. i wyłącznie po to, żeby pokazać, że strasznie nie pamiętam polskiego kina z 2010, ale to jest mało, że ja nie pamiętam, bo ja to sobie mógłbym nie pamiętać. Internet nie pamięta. To prawda.
3: To prawda, ja znalazłem jest jeszcze oczywiście, dwa tytuły. Jest
0: oczywiście Różyczka, tak. kto, o której Maciej mówił na samym początku programu, która faktycznie film, wygra, wygrała pamięta. Gdynia. Ja nie pamiętam półscen z tego ja filmu, a jestem, jest, przek jestem ja, przekonany, że go widziałem.
3: Jakby to źle nie zabrzmiało teraz w z moich ustach, pamiętam z tego filmu tylko nagą Magdalenę ja też, Boczarską. Ale, ale może pamiętasz ją no dlatego, że ona wszystko, była co... na
1: plakacie.
3: To prawda, ale też była, nie, była też w filmie, a poza tym ona jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem to tego prawda. filmu. I to jest z kolei jakby pierwsza główna rola Magdaleny Boczarskiej. I dobrze, że ona się pojawiła w tym filmie, bo dzięki temu Polskie Kino też usłyszało jej Dobra, takie tak. nazwisko. I to jest jedna, jedna rzecz. A e... coś jeszcze masz tam jeszcze jest... No nie, listę? no jest
0: Essential Killing jeszcze, którym jeszcze też można się by było nie, ja nie bronić. Tego filmu.
3: Jest na przykład... Matka
1: Teresa tu jest
3: I to jest okropny film. Tak, to Ja
1: jest właśnie nie wyjątkowo. wiem, czy ja go widziałam, bo bardzo dużo było później artykułów o tej faktycznej historii, która się wydarzyła, mm -hmm. on jednak powstał scenariusz powstał. Okej, okay, na... się to zlało. Tak, więc no ja tego nie widziałam. Co jest nawet? też
0: nie dowodem na to, że no, jakby film nie miał nic więcej jest do powiedzenia słaby niż film. artykuły praktyczne. Ja jeszcze
3: znalazłem film Feliksa Falka, ostatni, e, który nakręcił w 2010 roku. który się nazywa ja Anna. Film zrobiony bardzo mocno pod nagrody opowiadając o wojnie, o kobiecie która ukrywa żydowskie dziecko tę kobietę grał Urszula Grabowska i yy, nie wiem czy od czasu Joanny zagrała w polskim kinie jakąkolwiek dużą rolę, ale ta rola była akurat znakomita, bo dostała za nią też orła, więc może dlatego warto o tym filmie powiedzieć, a poza tym od 10 lat Felix Falk, ym, reżyser przecież Wodzi reja czy na przykład Komornika, który został nagrodzony w Gdyni, nie dostał, nie nakręcił
0: żadnego już filmu. I w 2010 roku jeszcze? tak, miałem kołysankę, ale to był trochę taki przykład jak autor Widmo, czyli, <laughs> tak, chcia, tak, tak. czyli chciałem powiedzieć, że, na że naprawdę w 2010 było jakieś potknięcie, bo od 2000 tak. do 2010 roku pewnie znalazłbym bez problemu w każdym roku po pięć dobrych polskich filmów z którym z radością wspominam, natomiast Ewidentnie. ten 2010 ma ze sobą jakiś duży problem, kołysanka do filmu Judusza Machulskiego o wampirach, komedia. no to jakby wszystko Taka mówi. Taka
3: średnio śmieszna, ale, ale też ostatnio
0: śmieszna komedia, która ale... nakręci. To prawda, tak. też. Mhm. Ja mam jeszcze,
1: słuchajcie, Milk Heaven to jest taka, to jest, to właśnie to, był, to była moja determinacja, żeby znaleźć trzeci ty tytuł, bo to jest film animowany, który wygrał bardzo dużo nagród, ale trwa wow. jedynie tam 10-15 minut. Można go zobaczyć na YouTubie, okay. i to jest tak naprawdę inspirowana bala Kaiwa, taka teledyskowa animacja, i no, to super ale działa. to, to nie będzie. No nie, jest to bardzo To szczotne. nie był
0: dobry
3: film dla naszego, dla naszego kina.
4: Kinotok. Film.
0: No to kończymy 2010 rok. Kończymy najgorszymi filmami tego roku 2010. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o 2010, bo za dwa dni incepcja trafia do Kin, dlatego przypominamy sobie cały rok dekadę temu. Co będzie się wydarzało.
1: To... Ty teraz chyba pierwszy. Chyba ja, no. To może sobie tam pomieszaj. No
3: dobra. To już nie masz takiego stresu jak na polskich nie, filmach. Nie, tylko polskich. Bo tutaj ja jestem. Ten... Ja znowu... Lista okay. najgorszych filmów jest duża. Znowu jestem trzeci. Naprawdę? No. Coś ty masz, pecha. No, no, nie, powi... to... nie powinieneś dzisiaj grać to zalotka.
1: Jesteś trzeci znowu,
0: naprawdę? Ja jestem druga.
3: O, no ja jestem pierwszy znowu. Moim zdaniem najgorszym filmem 2010 roku było Nine: Roba Marszala.
0: Nine Robella marszala.
3: Tak. Wow. Czy ty nie jesteś fanem? Musical z... Właśnie dlatego, że... Musical. W sensie fanem musicali. Jestem i dlatego właśnie nienawidzę tego filmu, gdyż widziałem go dwa razy. Jeden raz wcześniej, a drugi raz później. w to ad adaptacji, Znaczy przed filmem, a potem po filmie. Adaptacji teatralnej. I niestety w porównaniu z tym, w jaki sposób wystawiane jest w teatrze, czy był we Wrocławiu w Teatrze Capitol, mm -hmm. czy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, który bardzo polecam generalnie, to film jest absolutnie katastrofalnie zły. W sensie, ja mam tam wszystko, aktorek, co, wszystko co jest świetne w tym musicalu Rob Marshall, zabił swoją wizją, której nie posiada, a poza tym, no niestety, obsadził um, przecież wybitnego aktora Daniela Day-Lewisa i kazał mu zacząć śpiewać, co wyszło fatalnie. Nie da się obronić tego filmu, naprawdę jest to, ja mam, ja, to nie jest, to jakby może inaczej, obiektywnie to pewnie nie jest jakiś najgorszy film, bo ma rzeczywiście świetną obsadę, ładne okay, zdjęcia i tak dalej, ale musicali... ja po prostu tego filmu nienawidzę. Miłka.
1: Ja mam taki trochę film wytrych, czyli najgorszy, ale też zarazem najlepszy film, bo jest najlepszy to... Najlepszy z najgorszych? Najlepszy z najgorszych, okay. bo to też jest taki film, który nie każdemu się może podobać, ale jeżeli się jest fanem gatunku filmów klasy B, albo Z, albo C, jakkolwiek je jak sobie baję. nazywamy, to ten film bardzo satysfakcjonuje, a jest to Legion Scotta Stewarta, który ja bardzo lubię, ale jest to film wyjątkowo potworny.
0: Ja nie pamiętam takiego filmu. Ja też nie.
1: Jak? To taki głośny był film. Tak, Paul Betany jest, A ja to wiem. On jest Archaniołem Księdzem Michałem. I zabija
0: tam jakieś demony.
1: sobie widziałem skrzydła. To. I to jest... Ja chyba
3: nawet tego nie widziałem. To jest w
1: ogóle taka opowieść, co jest w ogóle bardzo ładne, bo to jest taka opowieść trochę wigilijna, czyli mamy Marię i nawet jest Józef i trochę takie niepokalane poczęcie, ale bardzo ale jednak daleko, pokalane. Pokalane mocno.
0: No i... I taka post, post jest. Tak, no i
1: właśnie ma się narodzić dzieciątko, ale z tego powodu reaguje piekło i ze wszystkich stron atakują demony i właśnie Paul Bethany jako archanioł Michał schodzi na ziemię, odcina sobie skrzydła, ma wielką ciężarówkę broni palnej i strzela, i strzela, i strzela. I jest to świetna, świetna zabawa. Nie ma tam scenariusza, tam jest po prostu miłość.
0: Do Nie, kina a tam jest scenariusz, tylko on się jakoś tak fatalnie ucina, ten film, który trwa w ogóle mam wrażenie, 14 minut. On
1: się minut. takim w hangarem, zapowiedzi drugiej części, która Do nigdy trzeciego nie, miała sezonu. Nie, nie, nie nie nastąpiła, ale tam jest dużo takich wspaniałych mam wrażenie, motywów. że są lepsze
0: odcinki Lucyfera niż ten film.
1: Nie, no daj spokój. Oh, nie, ten ale film jest wspaniały.
3: to jest strasznie, niewyko strasznie niewykorzystany talent, wydaje mi się, po, po tym, jak zagrał najpierw w Panów i Władcy na Krańcu Świata, a potem w Pięknym Umyśle.
0: Dobry film, I, jest potem, książka. i
3: potem nagle zaczął grać w takich filmach, jak Region, jak na przykład miał taką fatalną rolę w Kodzie Da Vinci, gdzie się Poczekaj, tam... Poczekaj, ja tylko wytłumaczę,
0: że jeżeli Maciej mówi, że jakiś aktor jest niewykorzystany, to znaczy, że nie zagrał pięciu głównych ról w tak, filmach dokładnie. uznanych reżyserów. Tak, dokładnie. tak. Bo to jest jednocześnie aktor, który gra Jarvisa w Marvel Cinematic Universe. A, no tak, teraz, i jednocześnie ale, ale w tamtym
3: okresie to nie.
0: No nie.
1: Nie, ale zagrał Archanioła i jest to świetna zabawa. I zagrał polecam tego i nie polecam zakonnika, zarazem. który
3: się ten, który się piczował tak. w kodzie da Vinci. Dokładnie. Dokładnie. Mhm.
0: Tak. Mm, A to twój bo...
3: najgorszy film, Krzysztofie?
0: No, chciałem Sold, ale niestety nie mogę. Dlaczego? Bo jest z, z następnego roku, z 2011 w Polsce. Nie, nie, chyba nie. Nie, no jest, jest. Właśnie jeszcze przed momentem sprawdzałem. On miał jakąś upóźnioną premierę. Tutaj czytam jakiś artykuł ze stycznia, że ciągle go nie ma. Stycznia 2020. No to na. No to... e, 11. O, 11, no. przepraszam, no. już był. No więc niestety nie sąd, ale za to Iron Man 2 i to z dużą no przyjemnością. Nie, nie. Bo... Ale
2: film
3: Web twierdzi, że był w
0: lipcu. Tak? Mhm. Nie, no ale w lipcu to świat. A.
3: Ale też wydaje mi się, że w Polsce. No
0: właśnie, mi się wydaje, że nie. No więc jeżeli tak, to Salt, ale no niestety mi się chyba wydaje, nie. Że nie. E, więc Iron Man 2. A ty ja tak nie nienawidzę tego Salt, ale dobra. No ja mów. też nie. Nie, ja, to szybko się wytłumaczę. E, Salt to miało być piękne połączenie polskiej tradycji aktorstwa e, e, w postaci Daniela Lubryckiego z...
1: Gwiazdami Hollywood. Tak,
0: z Angeliną Jolie, która grała tam właśnie tą tytułową Salt, czyli jakąś tam zabójczynię. To prawda. E, no i skończyło się tak, że Daniel Lubrycki co prawda w filmie był przez chwilę, ale jego dźwięk zdobingowano jak... Nie, to
3: to nie jest prawda, Krzysztof, no akurat jak? było nie. tylko w zwiastunie, a potem tak było? w
0: filmie już nie. No dobrze, więc jest tam przez trzy minuty, no i nie, no niestety nie jest to jakaś spe specjalna nie, współpraca No Nie, się
3: zaprzyjaźnili i zaglądzi Ale no ja w
0: to nie wątpię, ale ja na ekranie tej przyjaźni niespecjalnie widzę. Yy, no więc nie sold, bo chyba nie w 2010 roku, za to w 2010 roku był Iron Man 2, a to jest film, który pewnie nie jest najgorszym z filmów na świecie, ponieważ wszystkie jego wady można przykryć jakimś Niepoważnym budżetem, a poza tym chyba pojawia się tam Elon Musk, co jest całkiem niezłym dowcipem, zwłaszcza, że ponoć wzorowano postać Roberta Juniora, Jr., czyli tanego Starka na tym milionerze, właśnie. Ale generalnie w tym filmie wszystko jest do bani. Dramaturgia beznadziejna, co scenariusz do wyrzucenia. Manie. Po pierwszym Iron Manie, no ja nie wiem w ogóle po co no, to jest. No jest szalony. No. Jak naprawdę nie można było chyba nudniejszego przeciwnika dać temu Iron Manowi. Jest Ale to sam eksp...
3: Rockwell jako ten nudny, ten nudny przeciwnik akurat się broni.
0: Pan nie jest samrokłe. Sam, jest sam rok, bo A, on jesteś, jest takim przeciwnikiem faktycznie. faktycznym. Nie, to, to jest ciekawa rola, do y, mhm. kiedy oni jeszcze są w Senacie
3: pierwszych 15 minutach filmu chyba.
0: Tak, dokładnie. A, no dobrze. a później, mimo, że ta rola jest ciekawa, to niestety ona nie bardzo ma co robić. Po, no tak, ale poza tam tym, sam Rockwell jako jedyny mało się stara. No tak, 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 bo nawet Robert, De Robert Downey Jr. Że mam wrażenie, tam że się na tak, on... autopilot, a to jest drugi już... film, Dobra, wróciłem, a jest autopilot. Dobra, tak, wróciłem odpalam autopilot w swoim kostiumie i lecę na odrzutowych nogach, jest naprawdę super. Nie, no to było przykre, bo jedenka faktycznie była fantastycznym filmem a i obiecywała wszystko. Tym... A poza to... tym, już ostatnie zdanie na tym expo, jest... Taka finałowa scena, Boże, że leci ten Iron Man expo. i War Machine Uch. i leci tam mnóstwo tych takich innych dronów i one do niego strzelają. I to jest takie lenistwo. W sensie to jest, a dobra, Lazy. rzućmy tak, masę tak. zombie przeciwko nim, no, no. rzućmy masę innego CGI przeciwko nim, całkiem jak w tym twoim filmie z poem Bethany.
2: Ale Tak, tam właśnie, My...
1: tak. tylko tam to ma sens, a w Iron Manie nie. Jest, jest, jeszcze, nie ma. jest
3: jeszcze jedna olbrzymia wada tego filmu, która nie została, według... znaczy ja nie wiem jak to zostało wyjaśnione, to pewnie zostało w pewnym momencie jakoś Ale tam Iron wyjaśnione. nie mieli dwa. Yy, mianowicie, że w pierwszym War Machine grał, teraz zapomniałem nazwiska, hmm. ale w drugim grał go Don Cheadle i został zmieniony aktor i nie zostało to wyjaśnione. Dlaczego? Nie zostało wyjaśnione. No, nie zostało dlaczego. wyjaśnione.
0: Ale yy, za kulisowe informacje mówiły o tym, że mhm. Robert Downey Jr. powiedział, że będzie grał w tych filmach, ale on ma jakieś takie my, strasznie duże pieniądze, bierze za te filmy. W sensie mhm. za pierwszy wziął pół miliona dolarów, za drugi chyba już 10, a później nie schodził poniżej no, 50. Za Camillo w Spider-Man Homecoming wziął 10 milionów.
3: Terence Howard, przepraszam. No. Terence
0: Howard. A Terence Howard powiedział, że. On nie chce mieć tej, nie wiem, zarabiać 5 złotych, kiedy Robert Downey Jr. zarabia 10 milionów, mhm. bo on w tym akurat w filmie Iron Man 2 jest taką równorzędną postacią.
3: Coś w, sensie w dwójce już gra go Don't Cheadle. Tak, tak, mhm. ale ponoć tak. dostał scenariusz, Tam jest taki zobaczył, że. Niemalże. Tak, tak,
0: tak, mhm. że jest go w zasadzie tyle samo co Roberta Downia Juniora. To dlaczego ma zarabiać 10 I razy mniej go. I powiedział, no to póki mi nie podwyższycie stawki, to no. y, ja nie A. gram. No więc o, go wyrzucili. No,
3: no i, no i Don Cheatle gra tego War Machine y, do. Aż, aż do dzisiaj. Do końca. Tak. tak. Właściwie. Tak. Ale Obaj ja, są równie dobrze. Ja uważam, że nie, znaczy to jest niezrozumiałe w ogóle zachowanie i tak się nie dzieje w żadnym, w żadnym innym f, w filmie Uniwersum Marvela.
0: Wszystko prawda. To był rok Ale
2: jeszcze
3: nie, 2000. Nie, to...
0: jeszcze ja
1: miałam słuchajcie, łatwą dziewczynę, to też jest takim filmem.
3: To miałaś najgorszych filmach? Ale
1: nie, ja chciałam powiedzieć, że to jest film, który mógłby być, bo on jest taki kontrowersyjny, uważany za taki, który strasznie oczernia kobiety, jest taki bluźnierczy. A tak naprawdę to jest bardzo zabawna satyra. To z... w ogóle nie jest
3: najgorszy film. To jest jedna z najlepszych komedii romantycznych,
0: o czym z pewnością kiedyś porozmawiamy. I
1: jeszcze mam o, ucznia czar Czarnoksiężnika z, z, z Nikolasem dzisiaj a. Nicolasem Cage'em i Moniką Bellucci.
0: To jest taki film, jak gdzie... Jackson i coś tam, czegoś tam. Tak,
1: ale tutaj to jest w ogóle na podstawie animacji z Disneya i tu jest tylko magia. W Każdą scenę jest upchana po prostu. No bo jest księżnikiem. I ten Nicolas Cage cały wygląda. czas czaruje. A dobrze wygląda, taki długi płaszcz. Jest
3: fajnie. Ja mam Maciej. natomiast Robin Hooda, Ridleya Scotta. Ale ja jeszcze mam. A to proszę. To ja mam jeszcze wapiry i
1: świry, nie. który jest najgorszym okay. filmem w historii. Robin Hood, ja mam Robin Hooda, Ridleya Scotta. Ridleya Scotta.
3: Jed, jedz Mudl i kochaj, to też mam. Ostatni władca wiatru, film Mem Night Shyamalan. Dobrze, nie bardzo, Paryżu. I, i um, sequel Wall Street, Pieniądz
0: Nie śpi.
1: dobrze. A co miałeś wcześniej? film.
3: Ostatni władca wiatru.
0: A no tak, to jest naprawdę porażka. A ty? Ja nie miałem nic więcej, no po co mam wymieniać najgorsze filmy, żeby powiedzieć, słuchajcie, w 2010 roku były takie filmy, nie oglądajcie ich? No tych nie oglądajmy. To był 2010 rok, szybko przypomnijmy, Blockbuster, ja miałem Social Network.
1: Incepcja.
3: Ja miałem, co ja miałem? A, Toy Story 3.
0: Kino autorskie, ja miałem Złego Porucznika.
1: Królestwo Zwierząt.
0: Jestem Miłością. Polskie filmy.
1: Chrzest.
3: Wszystko co kocham.
0: Zupełnie nic, I na, bo mniej więcej tyle było i najgorsze filmy roku. Nine.
1: Ja polecam Legion.
0: Okej, okay, a ja Ironmana dwójkę yy, i tak kończymy 2010 rok. Yy, fatalny w polskim kinie znacznie lepszy yy, wszędzie inny. Nie
3: będziemy robić takie chyba podsumowania Fajnie różnych było. lat. Wydaje mi się, to jest w Co fajne. roku.
4: Kinotok. Film.
0: Czas na cykl w robocie, czyli cykl, o którym zapominam zawsze. Maciej Prosto z Gdańska wrócił, gdzie był na festiwalu Oktopus. Jak było na festiwalu?
3: Jest to wspaniały festiwal, Dziękujemy wszystkim. Bardzo
0: mi się podoba taka recenzja tego festiwalu, koniecznie się wybierzemy, bo naprawdę to brzmi super, że tak. jest się w, w dziwnych miejscach i ogląda filmy, które te miejsca udziwniają jeszcze bardziej. Stocznia brzmi to fantastycznie jest super. W stoczni, Predator znaczy, jest w
3: dżungli, znaczy takiej ułożonej dżungli w budynku w stoczni. Predator. I tam na światła dużym są jakieś takie dziwaczne
0: powłączane, predatorowe, tak, co? Mhm. Bardzo dobrze to wymyślili ludzie.
3: I, a, no i, ale najlepsza była rzeczywiście Czarownica, jak to się po polsku mówi? Czarownica. Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii. Taki jest pełny tytuł film, debiutu Roberta Eggersa, reżysera The Lighthouse. Mhm. I teraz ja powiem rzecz niepopularną. Uważam, że ten film zjada The Lighthouse na śniadanie, bo naprawdę jest to... Rewelacyjny horror, i jest to też znakomity dramat rodzinny i y, bardzo dobrze wykorzystuje tropy gatunkowe. I trzeba go.. i bardzo fajnie się rzeczywiście go oglądało w lesie. Y, nie, wiem, nie wiem, czy wszyscy. Nie, nie wiem, czy wszyscy go oglądaliście. Ja tak ale nie w lesie. I więc. Y, w, jest w tym filmie scena, w której główna bohaterka Ania Taylor Joy, znakomita zresztą w tym filmie, znana między nimi z Emmy tego której Krzysztof tak bardzo nienawidzi. Albo ze
1: Splitu. To, tak. to prawda,
0: nie lubię e,
3: bardzo. E, ona rolę. Ona tam jest w to pewnym ma. momencie e, rozebrana w tym filmie i e, w tym lesie, w którym byliśmy, na takim wzgórzu. Pojawiła się w poświacie rozebrana kobieta dokładnie w takim samym stylu jak, nice. na, jak na filmie. To był drugi pokaz tego filmu, bo słyszałem, że podczas pierwszego z kolei em, w tym miejscu wyciągnięto karetki. kozę, no, kwa... która też się pojawia w tym A, filmie wow. i to też wzbudza takie Super. fajne emocje. I ale nie no, ale, rzeczy... ale
0: takie emocje raczej, że ludzie klaszczą. Tak,
3: tak, oczywiście. i takie rzeczy na Octopus Film Festiwal się pojawiają e, są e, dosyć regularnie trzeci festiwal dopiero e, a już rzeczywiście popularny bo na tych pokazach tych też takich gatunkowych, dziwad, dziwadeł, bo to są raczej takie filmy najgorsze z tych najlepszych. Nie, najlepsze z tych KSB, najgorszych. E, pełne, pełne 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 te hale stoczni, Albo więc naprawdę Lasy. wspaniała rzecz. Brzmi... Bardzo polecam. Jedziemy, we, jedziemy wszyscy w trójkę w przyszłym roku.
0: To prawda, nie Dobra. wiem kto zrobi program, ale jakoś sobie poradzimy. Zrobimy łączenie stamtąd. To jest w ogóle super sprawa. Ja Wielokrotnie, znaczy raz, zapisywałem się na Secret Cinema w Londynie, czyli na coś takiego, o czym, o czym mówisz, tylko że pchnięte jeszcze dalej, czyli na przykład jak pokazują ten Casino Royale film o Bondzie z Danielem Craigiem, to robią całą taką inscenizację dookoła ekranu i dzieje się tam w zasadzie wszystko, też rewelacja. Miłka, bo dzisiaj w robocie polecamy horrory. Miłka, co tam wybrałaś?
1: Ja długo myślałam nad tymi hor horrorami, bo nie, i bo nie lubię bardzo i właśnie na przykład dlatego ja nie widziałam lubię. Wiedźmy, ale za to lubię taki jakby wewnątrz gatunek, bo najpierw są wampiry, a później są zombie. Ja jestem wielką fanką Pernie. całej zombie kultury. Kultury, więc um, kanibalizm, który się pojawia często w kinie, jest w filmie, który widzieliśmy w Polsce. Kinie, bo, często tak, właśnie w tym gatunkowym i mm. zwłaszcza skupionym na zombie, debiut, mięso, francuski debiut, A, który zombie, opowiada... zombie, zombie, zombie. No bo zombie, 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 ale w taki właśnie sposób, że wydaje się, że temat zombie już był przerobiony na wszystkie możliwe sposoby, ale nie, da się to zrobić z pomysłem, zadziwiająco subtelnie, bo to jest taki coming age of story, w poszukiwanie właśnie seksualności, i torsamości na poziomie zjadania członków innych ludzi, ale w sposób bardzo e, romantyczny wręcz. Kamera jest taka intuicyjna, narracja jest taka w ogóle bardzo francuska, więc polecam ten debiut, który możemy na Chili zobaczyć.
0: A zaczyna się tak bardzo niewinnie, bo tak. jesteśmy w koledżu i w ramach jakiegoś takiego... E, Otrzepin. Po ma, ma się zjeść nazywa. kawałek czegoś z formaliny, bo nie są chyba studentami medycyny, czy czegoś jest takiego. jest
1: weganką, wegetarianką mhm. i nie chcę mięsa, Jeść, a tak, to tak, mięso tak. rodzi w niej głód. Ale Ten jeszcze chciałem tylko dodać. Wrzucić... na Nowych Horyzontach tak. i, i nie dostał to... chyba dystrybucji nad pełną.
0: Tak, 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 tak. Dlatego tak, możemy że... go
1: zobaczyć na Chili tak to, samo jak. To
0: był jeden z tych filmów, możemy zresztą kiedyś zrobić jeden program z serii, zapowiadany przez tak. miesiące, że to jest najstraszniejszy, najbardziej obrzydliwy film, jaki Stanach? kiedykolwiek widzieliście. Na zeszłych Nowych Horyzontach to, były, to była Złota Rękawiczka, który faktycznie był takim filmem. Wcześniej było to właśnie mięso.
1: Był Greasy Stranger. Kon... Tak,
2: tak, koniecznie zróbmy taki ale
1: film co do tego mówiliście o tej inscenizacji, to w Stanach ten film Mięso był reklamowany w ten sposób, że dawano papierowe torebki hmm. przy wejściu do kina razem z biletem, bo niby on będzie taki no tak, tak burzliwie będzie działał tak, na nasze tak, tak, ciało. Tak, 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 tak. A jeszcze tylko chciałam super szybko dodać, że na Chili jest wszechstronna dziewczyna, która też leciała na Nowych Horyzontach i nie miała swojej dystrybucji i to jest znowu opowieść o zombie dzieciach jako takiej hybrydzie na e, poradzenie sobie z problemem. W no, no, takich
3: filmach, które nie miała, bo Czarownica też nie miała dystrybucji tak. pełnej kinowej w Polsce, była tylko pokazywana na off wcześniej. A, no
0: to ja prawdopodobnie dołączę się do tego, bo chciałem zaproponować, skoro mówimy o horrorach, coś, czego byłem kiedyś fanem i nawet ściągałem filmy na DVD z zagranicy, żeby móc sobie niektóre zobaczyć, bo absolutnie nigdzie nie były dostępne. Rzecz nazywa się Video Nasty i to był taki koniec mojej epoki, kiedy oglądałem filmy ze znajomymi na vhs ach i wyciągaliśmy najpierw najdurniejsze komedie studenckie, a później wyciągaliśmy najdurniejsze a to horrory. To jakieś właśnie 80, na 90? Video Nasty. No. Tak, to były lata 80, a to jest spowodowane przez British Board of Film Classification, który istnieje zresztą do dzisiaj i on zajmuje się klasyfikacją filmów. Więc tak jak w sensie ta.
1: Czarna lista.
0: PG-13 na przykład czy mhm. cokolwiek takiego, to oni wymyślają, jakie to będzie przedział, przedział wiekowy tenże film. A wtedy wymyślili sobie właśnie te wideonasti, czyli filmy, które mają takie walory, które są ze wszelkich powodów złe dla młodzieży i oni nie powinni tego oglądać. I to była taka faktycznie czarna lista filmów zupełnie zakazanych. Często to były filmy takie straight to VHS, czyli prosto na kasetę, no i dystrybucję właśnie tych filmów zakazywano. Ale jako, że kasety łatwo się przegrywało, no to ten podziemny obiekt tych filmów był dosyć duży, a przez to, że były zakazane, no to siłą rzeczy cieszyły się największą popularnością i wśród tych filmów możemy znaleźć takie rewelacyjne filmy jak Zakonnice SS czy Driller Killer, czy jeszcze inne takie dziwactwa. Przede wszystkim jest bardzo dużo krwi i jeszcze więcej śmierci, która polega na rozczłonkowywaniu i najróżniejszych tego rodzaju super. rzeczach. The Burning, Blood Rise, Blood Moon, Island of Death, I Spit on Your Grave i takie to właśnie są filmy. Ponad 60 tytułów na tej liście, w tym kiedyś mechaniczna pomarańcza kubrika przez moment. Zresztą jedna ze sporych sieci kin Wielkiej Brytanii została zamknięta i splajtowała właśnie przez to, że pokazała raz mechaniczną pomarańczę w tym momencie, kiedy akurat była na tej zakazanej liście. No więc kawał ciekawej kinematograficznej historii. Część z tych filmów jest ciekawa większość. Nie wszystkie takie w, 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 typu, w typie tych włoskich takich obrzydliwy, obrzydliwych horrorów, tylko że, no, że trochę inne akcenty tam są, może są bardziej takie dosadne, a nie takie troszkę metafizyczne, jak to w tym włoskim galiu bywa.
4: Kinotok, Film
0: Czas na film, który do zobaczenia na HBO Go zrobił go wielki mistrz Werner Herzog.
1: Dzisiaj już nawet wspominany przez Ciebie.
0: Tak, tak. Poniekąd celowo, poniekąd przypadkiem, ale przede wszystkim szczerze, bo zły porusznik jest naprawdę znakomitym filmem, o którym Miłka, do którego Miłka nawiązuje. Tym tak. razem spółka rodzinna do zobaczenia. Tak to zobaczenia. Się
1: nazywa, dokładnie. I jest to. Oparty na, tak naprawdę ten film jest oparty na artykule mm -hmm. Eli Bauman z New Yorker'a z 2018... Z New Yorker'a. Z New Z New Yorker'a? Z New, York z New Yorkera.
0: Okay, może być New Yorker. <laughs> z
1: 2018 roku. New Yorker o ci, japońskie... się
3: ze sklepami odzieżowymi <laughs> pewnie. No. się nie kojarzy.
0: O japońskiej no, branży... Się, naprawdę? Z gazetą mi się kojarzy. A, no, no to, to dobrze, no świetnie, no to o żoły. japońskiej
1: branży rent family, to się tak nazywa po angielsku, a u nas po prostu wypożyczalnie bliskich, można w wolnym tłumaczeniu powiedzieć. I trzeba zaznaczyć, że to nie jest dokument, chociaż cały ten film sugeruje, że dokumentem jest, bo, bo od tego, w jaki sposób Werner Herzog go kręci, bo to jest użycie wręcz takich domowych sposobów, trochę telefonu, trochę takiej kamery z ręki, Poza tym wszyscy aktorzy, którzy są zatrudnieni, to są amatorzy. Wszyscy mówią po japońsku, ale najważniejszy jest i Chi Itsi, ale pewnie coś pomyl, pomylę tutaj, czyli główny bohater, główny aktor. On tak naprawdę jest prawdziwym szefem. To kijskiej wypożyczalni rodziny, która się nazywa Family Romance, i on tak naprawdę odgrywa siebie. Ale scenariusz hmm. był, i wszystkie te scen scenki, które się tam pojawiają, są faktycznie oparte luźno na pewnych sytuacjach, które. No, Doświadczenie, tak, firmy mają Więc, miejsce. To jest
0: idealny przykład tego, co nazywa się kinem hybrydowym pomiędzy fabułą i dokumentem i w zasadzie to nie jest istotne, jak się to odbiera, czy to dokumenty, czy... Czy film. Czy fabuła, czemu się tak patrzysz, macie nie, nie? nie?
3: bo jakby słuchając opisu, to mi się kojarzył, skojarzył film jeden... Alpy Jorgosa Lantimosa. Jasne, troszkę, to jest bardzo mhm. podobny, podobny tak. fabularnie film. No
0: tak, tylko że z Jorgosem Lantimosem, o którego wspominasz, z jego Alpami, czyli chyba drugim filmem po Kle, który zrobił, tak. było trochę tak, że no jak to u Jorgosa, to było trochę popchnięte do ściany. Wiadomo. Że już, a już... Sza
1: Greckie szaleństwo no to akurat jest fali.
3: jego najgorszy film, prawdopodobnie też. Więc... Myślę,
0: że nawet na pewno, ale no jest konsekwentny w tym, że popycha swoje tematy tak daleko, jak się da. Werner Herzog trzyma ten temat bardzo blisko siebie. Zresztą ten. Blisko serca, yy, tak. Ten główny bohater zresztą jest taki bardzo właśnie blisko kamery, prawie do niej przytulony, a te kolejne opowieści, które tam są, no budują z niego trochę taką postać, moim zdaniem, mityczną czy superbohaterską. Bo jak absurdalnie nie brzmiałoby dla na nas pomysł wynajęcia ojca dla naszej córki, kiedy jesteśmy matką, żeby pospędzał z nią czas, ponieważ no, to dziecko potrzebuje też ojca, a ta matka trochę sobie już nie daje rady, albo żeby wydająć kogoś, w to pewnie łatwiej by było nam uwierzyć, żeby przed szefem, który rzadko bywa na naszym odcinku pracy udawać, że to on zawalił pracę, a nie ja.
1: Albo jak się ma męża alkoholika, jest właśnie ślub córki mm, to żeby i on się nie pojawia, to ktoś musi córkę zaprowadzić do ołtarza.
0: No właśnie, to niektóre te sytuacje są trudne do wyobrażenia, niektóre mniej trudne, niektóre są mm. zupełnie łatwe, ale co do zasady pomysł brzmi nieco absurdalnie, przynajmniej na naszej szerokości długości geograficznej i w naszym w jakimś takim kulturowym no, też tak trudny do
3: zaakceptowania, tak moralnie, etycznie trudny.
0: Tak, tak,
1: tak, tak ale my problem. też mamy zupełnie inną kulturę, ten, ten pomysł na wynajmowanie bliskich, tak naprawdę w Japonii już dawno temu funkcjonował, na przykład wręcz wynajmowało się całych gości na weselach, bo starało hmm. się pokazać, u nich tak naprawdę ta, ta, ten wizerunek na zewnątrz jest bardzo ważny i ten wstyd, który w całej kulturze jest taki fundamentalny, nie pozwalał na to, żeby na przykład było za mało ludzi. Ludzi
3: mm -hmm. na, um, no dobra, to, takim... albe, to. No i jak wyszedł ten powrót Welnerowi Hercegowi do jednak to fabuły? Takie... bo no, no, właśnie to jest, od jest takie. od pięciu wiesz, lat nie, nie kręcił fabuły. Kręci. No i to jest
0: taka wiesz, fabuła, nie fabuła, tak jak rozmawialiśmy o tym. Nie? To jest niewątpliwa hybryda, tak. ale nie, nie wiem, dla mnie to jest bardzo udane. To jest takie w szkole dobrej, porządnej dokumentalnej roboty, mimo, że to jest fabuła i to jest mhm. inscenizowane, to prawdopodobnie niewiele różni się od tego, jak to naprawdę wyglądało. Te kolejne smutne w gruncie rzeczy historie z naszej perspektywy, ale zaskakująco radosne dla wielu tak. ludzi, którym ten człowiek yy, pomaga. pomaga. Yy, I to jest jakby jeden poziom tego filmu, yy, ale Herzog nie byłby dokumentalistą, czy filmowcem, albo swoje, i sobą, albo i sobą <śmiech> swojej klasy, gdyby nie poszedł jakby o krok dalej, bo on zaskakująco dużo tymi historiami opowiada mi o Japonii i prawdopodobnie żaden film nie opowiedział mi tyle o Japonii, co on przez te zaledwie półtorej godziny, mm. bo jest dużo w filmach Japońszczyzny jako takiej, no bo są ci samuraje i coś tam, i wieże kwitnące chwilę. Wiśnie mm -hmm. i, 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 i K-pop, czy coś tam jeszcze, ale tutaj jest mnóstwo takiej Japonii codziennej Japonii, która wydarza się w parku, która wydarza się na dziedzińcach no, bo... Japonia małych i dużych tradycji i to jest. Przeuroczy, bo to jest chyba. fascynujące.
1: Siła tego filmu, że on tego nie narzuca i nie opowiada tego jako historii o Japonii, tylko to się pojawia w tle naprawdę takich ludzkich, bardzo intymnych i wzruszających historii. Chociaż jest coś dziwnego w oglądaniu Hercoga, bo myślę, że jeżeli on by tego filmu nie zrobił i nie byłby jednak markowany no, nazwiskiem mistrza to ten film mógłby być zupełnie nieoglądalny, niedoceniony i niezrozumiany, a kiedy się go traktuje w kontekście Wernera Herzoga i tam przemawia taki autorski sznyt, też on jest taki niesamowicie niesamowity. Nie, 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 I ten kont kontek kontekst
0: jest obserwę, niezbędny, e, obserwę... jest niezbędny nie? bo jak oglądaliśmy ten serial w domu... E, to był film film, antologię w domu, mm -hmm. to tam jest jedna z nowelek y, Pawła Łozińskiego tak. i mimo, że ona jest banalna, on wystawia mikrofon przez okno, e, ale później to montuje e, i jest przy okazji świetnym dokumentalistą i filmowcem i to widać i czuć w tych zaledwie 9 minut. Ale też I to jest przypadek trochę. po
1: minucie Łuzińskiego w, tej, w tym, co I, zrobił. Tak, poznamy
0: go po głosie, ale podobnie jest, z tym, podobnie jest z tym filmem Wernera Herzoga, być może on nie ma tego sznytu hercogowskiego. Ma. E, no okej, okay, mówię być może, fajnie, że odnalazłaś. E, ale to jest bardzo porządne. Jest trochę nudne, ale jak troszkę się za długie. weźmie w, w, jeszcze za pod uwagę minut. Jakoś, A
1: nadal no, troszkę ma element na, takiego przeciążenia, na się, tak. Nie Myślę, nawet w 60 minutach To Te jest byłby... jakby
0: trochę powtarzalne, nie? No, Poza tym on ma, on ma też, też w
1: sobie coś, trzeba takiego chyba ostrzegawczego powiedzieć naszym słuchaczom, że on jest jednak taki dziwny. Nie to nie jest opowieść, wszystkim, Ale przede, jest wszystkim, opowieść, ale przede którą, wszystkim jest profetyczny bo, tak, prawdopodobnie. bo my oglądamy, mówimy o tym, że oglądamy jakieś wzruszające historie z pięknym tułem Japonii, ale ale trzeba pamiętać, że to jest naprawdę dziwaczna produkcja. Co właśnie jest tym chyba wyznacznikiem, że jest hercogowska.
0: Być może tak, ale jest tam to... też kawał przecież świetnej sceny z, hotelem, z robotami. hotelem, który jest wypełniony tak. robotami. To jest bardzo, bardzo pasujące do Japonii, która przecież tak. wymyśliła Tamaguchi i wszelkiego rodzaju roboty, które pomagają w życiu, ale też w towarzystwie. No i te roboty, no cóż, to prawdopodobnie jest to, co nas czeka, jak będziemy mieli po 80 lat i nikt nam się nie będzie chciał zająć, to przyjdzie chociaż robot i A teraz piątkę.
3: wystawcie jakieś oceny, bo jak to robimy od zeszłego tygodnia, wystaw gwiazdki.
0: Ja bym dał temu filmowi 7 na 10.
1: No i ja się pod tym podpisuję. Kinotok. Serial.
0: Tak. Miłka, chciałabyś nam pewnie opowiedzieć o tym serialu?
1: Szybciutko, bo mamy mało czasu. To jest drugi sezon serialu, który jest adaptacją komiksu o tym samym tytule. Zeszyty w sumie wychodzą w tym samym czasie praktycznie co sama produkcja. I opowiada o rodzeństwie, które urodziło się tego samego roku, te, o tej samej godzinie. Wszyscy z jakimiś supermocami i jeden sprytny milioner ich wszystkich zaadoptował i stworzył sobie taką małą grupę super... świat. tak super bohaterską, która w obu sezonach, tak się składa, musi uratować świat. 10 dni ma na to, by uratować wszystkich, a co najważniejsze siebie przed apokalipsą. Które pierwszym... sami doprowadzają. Tak, w pierwszym sezonie dokładnie tak się, tak się kończy cały sezon, że Dochodzi i do zapalnego elementu, który wprowadza w ruch tą apokalipsę, i do tego, że nasi bohaterowie przenoszą się do tego drugiego sezonu, gdzie znajdują się w sumie w podobnej sytuacji, bo również mają niewiele czasu na działanie. Tak, tylko Tym razem tak.
3: tuż przed zabójstwem Jana Fitzgerald. Dokładnie. Geralda, Kenia, tak wiem. się w nazywał Dallas. komiks tak y,
1: Dallas, dokładnie, i tu mamy lata 60 w Dallas, tylko każdy z bohaterów ląduje w troszkę minimalnie innym czasie, który się gdzieś się tak i zderza ten... i tak, naprawdę każdy dostaje na początku swój e, odcinek do, trochę dokładnie tak jak w, Dark, w kontekście. Tak? Bo
0: przenoszą się w czasie, tu, tam, a e, generalnie to tam nie to lepiej było. No, no coś, jakby, coś jakby scenariusz lepszy. I tutaj tak, jeszcze troszkę, chyba tak.
1: taki pomysł jest poza tym, że to jest super bohaterski serial, że tak naprawdę te ich moce są tłem do terapii rodzinnej, która rozgrywa się na poziomie dwóch sezonów nieudolnie, bo ten scenariusz nie daje przestrzeni o. do emocjonalnych rozgrywek między rodzeństwem, ale tak naprawdę to jest główny temat serialu, że oni załatwiają swoją traumę ukryty, z ojcem.
0: Ukryty pod tymi efektami specjalnymi wybuchami. No, tak, I pod tymi i pieniędzmi. I i wszystkim. No no jest, taki jeszcze... du, no jest taki duży problem, ponieważ y, tam mamy ile rodzeństwa, jest? Sześcioro, tak? Sześcioro, no teraz ciężko
1: jeden nie dyskutować żyje. o
0: tym, ale no, tak. No czemu ciężko dyskutować? I pojawia się w sumie, tak? A, ale nie rób No, 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 mniejsza z tym, no ale jest ich tam sześcioro, tych podstawowych, którzy mają nas zabawiać I... i oni są trochę tacy jak ten cały serial, bo to może być plus i minus, bo to jest adaptacja komiksu, ale irytuje mnie, jak adaptacją komiksu tłumaczy się to, że ktoś był leniwy i nie chciał mu się pisać czegoś więcej, no bo jak mhm. wiemy, można pisać coś więcej. No Na pewno są, rozmowy. Są chociaż The Boys, <śmiech> y, którzy są naj... najgorszym z najlepszych przykładów jest adaptacji Legion. komiksu. Jest Legion, e, czy jest Watchmen. Więc można? można? Można. Tu się nie chciało. No i każda hmm. z tych postaci jest tak napisana. Okej, okay. masz wielkiego gościa, który jest taki strasznie silny i potężny. To płacze. To płacze. A jak masz y, takiego gościa, który jest taki super pewny siebie i z każdym się chce zmierzyć, to co ma? No problemy z ojcem. Kompleksy. Jak i, I kompleksy do tego. A I jak masz, masz
3: takiego młodego, to znaczy, że musi być największym chojrakiem. Tak, najbardziej i wyszczekany. Ten, dokładnie. A
0: jak masz taką szarą myszkę i taką niewinną, że y, tylko spytaj, czy wszystko to u ciebie dobrze. To ma największe moce. I tak jest z każdym. Je. I na tym ten serial stworzył postaci i taką wewnętrzną y, dynamikę... Y, Której u... nie ma. Nie, no wewnątrz tej postaci może jest, ale co ona mnie obchodzi, skoro widziałem ją tysiąc razy. Mm. I to jest dobry szkielet do tego, żeby stworzyć jakiś serial, który jest dobrą rozrywką. Jeżeli napisze się do tego dialogi, da się niezłą y, akcję na tyle angażującą, żeby mi się chciało obejrzeć następny odcinek i wyleje na to, wysypie na to ciężarówkę pieniędzy. No więc z tych trzech punktów został spełniony ostatni, czyli i została wysypana ciężarówka pieniędzy, bo dialogów tu nie ma, akcji też. To
1: zwłaszcza jak mówimy o kontekście, że to rodzeństwo ma przeżywać między sobą jakieś emocjonalne zlot i upadki, to powinno przynajmniej wtedy rozmawiać, a nie rozmawia. I tak jak mówisz, są pieniądze, ale wydaje mi się, że nie ma koncepcji, na przykład chyba najlepszym tutaj z rodzeństwa przykładem jest Klaus, który pojawia się zawsze, gdzie trzeba sklepić jakąś lukę i wtedy tam wpada pijany, czołgający, zawsze rzuci kimś żartem, który... To jest ta postać, która tak, ma być która śmieszna. Rozbija ma być śmieszny, relief, którego, nie ma też. którego nie ma też. I właśnie myślę, że też kolejnym błędem Netflixa jest to, że to jednak trwa 10 odcinków. To nie ma materiału na 10 nie, nie, odcinków.
3: Nie, 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 nie. Tam są nie, nie, przez to nie. takie maj misy. po w pierwszym sezonie.
1: Nie, no, ludzie to oglądają i ludzie lubią dobrze, dobrą rozrywkę, a na pewno Tylko ona to nie ładnie jest wygląda. Dobra ona dobrze wygląda. Myślę, że to jest. Ale
0: a propos błędów Netflixa, to wydaje mi się, że większym błędem, chociaż pewnie lepszym sprzedażowo, było rozbicie tej, tego rodzeństwa, bo oni w pierwszej części są tak plus, minus razem i oni jako grupa, jako ci tacy x-meni z tego domu trochę szalonego ojca, byli dla mnie dosyć ciekawi. Natomiast te ich pojedyncze losy nic mnie nie obchodzą, tak, a ani się trochę. Zbierają
3: też długo, tak, żeby. żeby... Się no
0: się to za
1: długo trwa, to tak, wszystko tak, zdecydowanie za, za długo. długo trwa, bo gdyby może było okroszone jakimś zabawnym dialogiem, jakieś punchline by się na nas sypały, ale tu się nie, nic nie, nie, nie ale dzieje.
3: to jest wszystko takie dla mnie, ja nie wiem do końca komu jest um, dedykowany ten serial, bo um, tutaj nie ma za bardzo, nie wiem, żadnych, żadnych jakiegoś takiego explicite, nie wiem, nagości czy um, przeklinania, takich rzeczy, które by doprowadziły, że to jest serial dla dorosłych a z drugiej strony dla dzieci czy dla osób młodych, to będzie zbyt nudne, bo tutaj jest za dużo gadania o, o jakichś problemach, których, których, o których tylko też się gada, bo też się ich nie ujawnia, bo one się są pokazywane w sposób niewiarygodny. Dla mnie to jest po prostu jedna wielka nuda, tylko opalkowana rzeczywiście w sposób efektowny, dlatego że wystarczyło na to pieniędzy.
1: Na Oceny? koniec chcę tylko powiedzieć, że bardzo dobrze w drugim sezonie wygląda Willand, czyli cała ta. Kate Walsh. Ym, jest super. Tak, i całe to miejsce, które zarządza czasem. To Nie, przynajmniej okay, daje okay, obietnicę okay. jakiegoś Ci... Disneyowskiego świata.
0: Ci Szwedzi, którzy są. Yy, są no, zabawni. Super. Są naprawdę w porządku. Są znacznie lepsi niż cała tak, Academy. tak, Dokładnie. A sam... są
3: znacznie lepsi od, ym, od Mary J. Blige na przykład tak. z pierwszego sezonu, mhm. która od... była okropna. Tak, to prawda.
0: I prawdopodobnie jest to bardzo dobry materiał wyjściowy na zrobienie dobrego serialu. Moim zdaniem się nie udało. Maciej, ocena?
3: Ja daję 5 gwiazdek.
1: Ja daję takiemu przeciętniakowi Netflixowemu 6.
0: Ja daję 5, to zostanie zapisane na naszym wspólnym filmwebie, nasza uśredniona ocena.
4: Kinotok. Film
0: Płysamy też co tydzień, już od ładnych paru tygodni, tak ludzi jest. z branży o to, jakich filmów się wstydzą, w tym sensie, że wstydzą się, że ich nie obejrzeli nigdy.
3: I teraz Wszystko zobaczmy, czego nie obejrzał pan dyrektor. Daniel Ratuszniak Kino Nowe Horyzonty. Ech, filmem, który nigdy nie udało mi się obejrzeć jest Król Lew. 25 lat temu była pierwsza wersja, rok temu była odnowiona. A mnie jakoś cały czas nie po drodze z tym filmem. Może obawiam się tego filmu dlatego, że i dorośli, i dzieci płaczą
0: trochę wstyd, bo w sumie na tym filmie kilka pokoleń już się wychowało. Dyrektor na Nowych kto Daniel to jest jednak? to jest jednak niespodzianka. To trzeba no, nieść nie ten prawda. wstyd na
1: barkach, jak się człowiek do tego przyznaje. To naprawdę,
3: nie, to, to, to naprawdę chyba nigdy w życiu nie miał telewizora.
0: To <laughs> no właśnie, a poza tym to Naw nie jest taki pół, film, jak.
3: pół minuty nie miał tego telewizora.
0: No ale to nie jest jakaś taka, nie wiem, siódma pieczęć, że nie. mówisz sobie obejrza. Nie, obejrza. Mm, nie, ale nie, tak nie dam rady. No wiesz, to jest miłe obejrzeć królarwa. nawet tego nowego. Ale
1: nigdy nie widziałam go w telewizji poza tym, jak widziałam go Czego? w klinie. Królarwa? No? Nigdy nie, nie widziałam, żeby leciał tak przypadkiem w tle. Widzieliście naprawdę, tak, no, nie wiem.
3: Myślę, Siedliście że na o .30 się razy, no, 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 no. Nie, razy. nie, razy, nie, widziałem nie, Sobotę o nie, pewnie. nie, 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 się nie, się nie, 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 się 11:00 nie, nie, o nie, nie, kończył
1: i tyle, nie, 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 wideo
0: na nie, pierwszy dzień świąt nie, 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 Na nie, wideo. nie, nie, nie,
1: nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie,
3: nie, 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 No nie, 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 Zginął, to teraz ja nie powinienem tego mówić. Bo nie, nie bo...
1: powinieneś. Może jeszcze ktoś Rek nie widział króla. Ale jak
0: na Nowe Horyzonty nie widział tego filmu, to mo można założyć, że są też inni ludzie, którzy nie widzieli.
3: I nie wiedzą, kto to jest Mufasa.
0: No na przykład.
1: Ale teraz już wiedzą, że. I teraz,
0: Zgin mówią... ja teraz już wiedzą, że zginął. Nie, nie, ale teraz I... sobie że że ten ptak zginie. I co
3: ciekawe, to wtedy mój tato najbardziej płakał. Jak mu fasa zginął. Tak, pozdrawiam mojego tatę, jak zawsze.
0: O, tutaj, tutaj, o tutaj, w tym punkcie studia powieśmy taką tablicę, jest gdzie tak. będziemy wypisywać wspomnienia Macieja a w o sobie jego ojcu. To zdjęcie mojego taty. To, to dobrze, nie. dobrze. Ale zdjęcie tym też może być. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Obok listy wstydu, którą mieliśmy też wywiesić, co zresztą e, zrobimy. E, to wszystko na dzisiaj. E, program nazywa się Kinotok. Jest też podcastem, a tego podcastu można posłuchać wszędzie tam, gdzie słuchają Państwo jakichkolwiek podcastów. To mało
1: dzisiaj polecałeś tego przysłuchu. To prawda,
0: bo jesteśmy absolutnie wszędzie, a nawet Ostatnio oznaczył nas Michał Oleszczyk i wrzucił link do naszego podcastu i się zdziwiłem, tak. bo nie wiedziałem, że tam jesteśmy.
3: Ale również oznaczył nas ostatnio Radek Pisula,
0: którego też pozdrawiamy na swoim no Instagramie, tak, tak, teraz ja to odkryłem. Się, teraz się, ja również, teraz się chwalimy um, znamy ludzi, ludzie,
2: ludzie nas znamy oznaczają. Ludzi, a ci ludzie te... Jakościowe
3: Nas. rzeczy, więc generalnie Proszę dobrze. Proszę się też z nimi się poznać. Z nimi.
0: Tak, oczywiście. E, więc zapraszamy do subskrypcji na Spotify'u do wyrażania lajków w różnych miejscach. Krzysztof Majewski, dziękuję bardzo.
1: Miłosława Bożek, Maciej Stosierski, dobranoc. Zostawiłam ci.
4: Kino Tuż
0: Tuż przed wyjściem do kina.